0: Sentí que yo he perdido 7 años de vida, o sea, se si fueron los dos años, ahora que voy a hacer, tengo 30 años, eh, un montón de temas. Eh, o voy a tener 30 años próximamente en esa época. Y después me sentía súper solo, me sentía, al mismo tiempo quería estar solo, pero también me había dejado mi novia y también, o sea, todo, todo estaba junto, construido sobre esa base, me explicó. No tengo profesión, sigo atrapado en mi casa, no tengo plata, no tengo que no... Dejé mis sueños, o sea, he desperdiciado mis sueños. No he podido cumplir ni una sola de mis sueños. Life. Hola, soy Ignacio Córdoba, tengo 31 años de edad y estudio mi segunda carrera que es medicina.
1: ¿Cómo vas, cómo vas, Miña? Gracias por aceptar esta entrevista. Eh, bueno, el tema de hoy es un poco hablar sobre los cambios de carrera, en este caso es empezar una carrera desde cero ya teniendo una carrera ya acabada previamente. En lo cual Ignacio nos va a contar su experiencia eh, de, de cómo pasó esto. Así que doña, yo quisiera empezar que nos cuentes un poco volviendo a, a, tu, a tu niñez, ¿no? Cuando tú tal vez ya estabas un poco más consciente de lo que era una carrera profesional y qué dedicarse eh, cuando uno es adulto, ¿tú, ¿qué siempre fue lo que tú quisiste hacer desde chiquito?
0: A ver, bueno, eh, chuta, desde que tengo memoria yo quería ser médico. Eso es en parte por la influencia de mi padre porque es uh, neurólogo y yo le acompañaba a ver los pacientes le seguía por el hospital de pequeño y demás y eso me encantó y siempre pensé que ese era o sea esa fue mi única opción siempre quería hacer eso
1: y como que Leo que ya empiezas a estar en el colegio no que te empiezas a graduar tú decides de una ya por medicina
0: eh, no yo cuando me gradué del colegio eh, con mis amigos, fuimos a hacer como que un voluntariado en Israel. Trabajamos en una fábrica un año. Y a lo que regresé, me empezó a dar un poco de miedo estudiar medicina. Sentía que quizás no iba a poder. Luego quería seguir como que jodiendo de fiesta y demás. Y tenía miedo de que no pueda hacer eso. Um, entonces hice un semestre eh, en la Universidad de San Francisco de Quito. Un semestre de artes liberales más o menos para decir qué quería hacer. Y ahí encontré, o sea, ya me estaban presionando como que, ok, ya estás acabando el semestre, tienes que tomar una decisión, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y es la, la razón más tonta, pero les vi a algunos estudiantes de odontología pasar por el campus y dije, mira, qué chéveres uniformes. Um, son más o menos como que médicos light. entonces Entonces, me voy a meter y Hice el trámite y me metí Y ya estuve Empecé a estudiar odontología En enero del 2011
1: O sea eh, ¿Tú crees que influyó tal vez ese, A esa edad tenías como unos 18 años por ahí, ¿no? Cuando yo regresé a Ecuador
0: tenía
1: Bueno, como que en esa edad ¿Tú crees que influyó tal vez esa manera de pensar Que algunos jóvenes tienen Como que la farra, como que algo más chill De que de que, no sé, medicina es como que un, un estilo de vida, es full diferente, full pesada. O sea, te, te comió mucho la cabeza tal vez eso. ¿Y tú no le preguntaste a tu papá, nadie te aconsejó, te guió? O sea, lo que dijeron como que lo que tú quieres.
0: O sea, a ver, en parte sí fue eso lo que me empujó a la odontología y por otra parte era un tema quizás eh, de autoestima en esa época porque sentía que no iba a poder eh, ser eh, bueno en lo que hacía. Eh, que quizás iba a fallar y demás, no, no te, tenía miedo de um, enfrentarme a, a quizás algo más difícil, ¿me entiendes? a salir de mi zona de confort. O sea, como
1: eh, que este conformarte más con lo que pensabas que era más fácil sí. antes que enfrentar el reto.
0: Exacto, pero eh, mis papás nunca me empujaron a nada, o sea, para ellos era como que, ok, ¿qué es lo que quieres hacer? quieres hacer esto? Ok, ¿estás seguro? Sí, ya, entonces hazlo. O sea, nunca me dijeron, tienes que estudiar medicina porque si no se acaba el mundo, o te desheredamos. ¿no? O sea, tú escoge.
1: Pero tus papás siempre fueron conscientes y sabían que tú querías estudiar medicina como que desde pequeño.
0: Sí, o sea, bueno, yo siempre decía eso. Eh, y medio me portaba como si, desde pequeño, como si quisiera ser médico. Pero, eh, o sea, no sé, cuando les dije que... esto.
1: Y cuando llegó el momento de elegir odontología, ¿no te dijeron como que, cómo así de repente cambiaste, como que estás seguro, no?
0: No. ¿Solo dijeron seguro? Es lo que quieres, de verdad. Y yo sí creo.
1: <risas> y ahora volviendo vez al pasado, ¿tú qué crees que hubiera faltado saber o, o conocer más para poder tomar esa, esa decisión de, de meterme no, de una a, a medicina? ¿Qué tú tal vez le aconsejarías a alguien que en la actualidad estoy pensando lo mismo que tú y le puedo decir como que no, ¿sabes qué? A mí me, me faltó esto para meterme de lleno a lo que quería hacer desde el principio.
0: Esa es una buena pregunta porque igual me han preguntado, <risa> o sea, por ejemplo, papás, tíos, tíos míos que tienen hijos menores y demás. Eh, y algunos dicen, no, es que tengo que empujarle a mi hijo para que tome las decisiones correctas. Y por eso, por un lado, las decisiones bajo presión creo que son no siempre bien hechas. Eh, por otro lado, soy de la idea de que tiene que haber libertad de cada persona, tiene que ser responsable de sus propias decisiones. Entonces, pero al mismo tiempo, tienes 18 años, quizás eh, necesitas un, una pequeña guía por ahí, no sé. Personalmente a mí lo que me hubiera servido um, es quizás que se sienten a hablar conmigo como que vería, de verdad quieres, has dicho eso toda la vida, eh, mismo quieres hacer esto, mismo te vas a cambiar o no. Y, pero lo más importante... Que le, que le podría decir a alguien y que quisiera decirme a mí en el pasado, es no te compares. O sea, yo cometí el error de compararme con los hijos de, de los amigos de mi papá que iban a estudiar medicina, que todos eran como que mejores estudiantes de mi colegio y demás. Me comparaba con mis tíos que son médicos, me comparaba con mi papá que es médico. O sea, tenía 18 años, no de nada de comparar entre un médico de 50 y un niño de 18. Entonces, ni con tus compañeros tampoco, o sea... Ahora me he dado cuenta que de las personas más vagas que he conocido en mi vida en el colegio eh, son médicos excelentes. El colegio es simplemente el lugar que te mandan para que no jodas en la casa. Entonces...
1: Y, y bueno, como que ya empiezas a estudiar odontología, ¿no? Eh, y cuando ya, ya estás estudiando, eh, tal vez en, en qué momento, en qué etapa ya vas viendo que no era lo tuyo, ¿O como que tenías algún pensamiento de que, no sé, me quiero cambiar? O, o, no, ¿O no tuviste eso durante el transcurso de la carrera?
0: Sí, toda la carrera. <ríe> Creo que desde el, la segunda semana, así um, Yo, o sea, sufría full por ese tema y no sabía bien qué hacer. Y me acuerdo que luego estaba como que más adelante, en el primer semestre, me fui a un almuerzo así familiar. Y un primo mío estudiaba medicina, igual en San Francisco. Y él eh, me dice, bueno, ¿qué especialidad te gustaría hacer? O sea, la típica pregunta que le hacen cuando, a cualquier persona cuando está estudiando los primeros años. Y yo realmente no sabía nada, o sea, qué especialidades odontológicas sabía ni nada. Y le dije, no sé, entonces me dijo, debería hacerte cirujano maxilofacial, es como que la única rama de la odontología que medio se escapó por la medicina, ¿sí? que es más o menos verdad. Y mmm, ahí se, o sea, me quedé con la idea del resto de la carrera, que maxilofacial, que maxilofacial, que maxilofacial. Porque, ah, pero para todo esto, o sea, yo qué sé, eh, pasaba por la clínica y estaba, no sé, triste, deprimido, amargado, lo que sea. Teníamos prácticas en el hospital con los centros de medicina, igual me sentía súper inseguro, súper como que, no como que éramos iguales, me ¿no? me sentía como súper inferior. Y así, entonces, incluso cuando veía tele, así, yo qué sé, doctor house me inventó, no sé, y decía, uff, esto es más medicina, que medicina, y siempre pensaba como que, hazte médico hazte médico hazte médico y no pero luego me daba pereza o me asustaba y decía no no ya estás en segundo semestre ya vas cuando te grado vas a ser maxilofacial todo va a ser perfecto lo mismo en tercer semestre cuarto quinto hasta que me gradué.
1: y, y porque y tú eh, lo que esto que tú te, de cómo te sentías de lo que ibas pensando conforme iban pasando los semestres les comunicaste a tus papás de cómo te estabas sintiendo
0: mm, más o menos o sea yo me acuerdo que una vez eh, un verano, porque nos hacían hacer veranos obligatorios en San Francisco, ¿no? Personalmente a mí me gustaba. Eh, me cambié, o sea, me inscribí en un clase de medicina y me dejaron ir a una y luego me sacaron porque no era estudiante de medicina. Y fue como que, bueno, nada, al diablo. Lo tomé como una señal. Y después de empezar a hablar con ciertas personas, eh, quizás hablé con las personas equivocadas en ese respecto, les decía ya casi al final de la carrera como que, mm, quiero ser médico, sabes que me gusta más, que o sea, me siento mal. Y me dicen, no, pero ¿cómo que tienes que ir a trabajar, que tienes que producir, que tienes que ya hacer tu vida, etcétera? Entonces, tal vez es que estas personas eh, me hubieran dicho, chuta, dale. Entonces, eh, hubiera tomado otra decisión y me hubiera cambiado del todo. Hablé con las personas correctas más adelante en la vida, pero eso es otra historia. Pero,
1: pero o sea, a, a tus papás no, nunca le dices, como creían, ¿saben qué? Siento que esto no es lo mío, me quise cambiar de carrera.
0: No, no, no sabía cómo decirles.
1: ¿Tenías tal vez ese miedo de qué te iban a decir, el qué dirán? ¿Pasaba mucho por tu cabeza? Y, y durante toda esta etapa hubo, hubo periodos en los que tal vez, no sé, pasaste por, por full depresión, como que afectó esto mucho a tu salud mental, a cómo te devolvías con los demás. O seguías tú siendo el Ignacio normal frente al resto, pero cuando estabas en tu casa volvías y te mataba en la cabeza es esta idea.
0: Me agarraba ratos de épocas, pero era manejable. Eh, pero nada como más adelante, después de que me gradué. Ahí sí fue muy, muy fuerte esa depresión, porque hice la rural, no sé si es que soy en Argentina. Entonces, eh, a mí la plaza que me sortearon fue en la frontera con Colombia, en la selva, que se llama Puerto del Carmen de Putumayo, es literalmente, o sea, el pueblito, el río Putumayo y Colombia. Entonces, sí. eso es una zona tomada por los parques y demás, pero bueno, en fin, y como había tan poco personal, como odontólogo, me tocaba también como que hacer de, de licenciado, de enfermero, de médico, que la ambulancia cuatro horas a tener un parto, que el este, que el otro al hospital, o sea, ya te imaginas. Y no te juro, o sea, yo le pongo como un. O sea, en la rural sientes como que estás secuestrado por el gobierno, y para mí fue como un, un síndrome de Estocolmo, porque eh, yo te estaba a salir a Quito, o sea, yo tenía. Él trabajaba 18 días seguidos y tenía 12 libres. Y detestaba salir de mi plaza porque me sentía súper mal y por lo menos en la rural podía hacer lo que me gustaba. Entonces odiaba estar en mis días libres, odiaba estar lo que pasaba pensando y demás. En la rural también, era esa, en la plaza estaba súper triste, pero por lo menos hacía cosas, ¿me explico? Y mientras más acercaba ¿eh? O
1: sea, cuando, cuando tú estabas en Quito te, te sentías triste por, por este hecho de que ya, ya, ya estoy graduado y como que sigo sin sentir que esto es lo mío
0: Ajá, ¿y qué voy a hacer? Y puta, o sea, ya tengo, en esa época tenía 28 años, ¿y qué, qué hago? ¿Para dónde me voy? Y, 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 se acabó mi vida, desperdicié toda una carrera, desperdicié mis 20 años. Y m, me agarró full depresión, y yo no soy mucho de hablar de mis, de mis sentimientos, y yo en esa época tenía una novia. Y él me decía, pero habla conmigo, please, dime. Y yo me cerraba y me cerraba más. Iba a la, de vuelta a la plaza, y lo único que hacía, además de atender pacientes, era beber. Regresaba a Quito, y igual seguía viviendo. Eh, y así pasé un año. Um, pero hacía mi trabajo igual o sea, eh, a tener los pacientes, estaba súper contento. Y me acuerdo que un día, ya casi al final, porque ya estaba entrando en crisis de la depresión, se eh, estaba yendo por el caño mi vida, le dije a mi papá, como que, ¿sabes qué? O sea, vamos a comer. Me senté con él a comer y, y le dije, esto no está pasando, eh, eh, quiero, quiero cambiarme. Quiero, quiero otra carrera, quiero ser médico. Y ahí me di cuenta que yo había hablado con él y con todas las personas que más me porque eh, las opiniones de las demás personas no tienen importancia. Me explico, total, él, él era el que me iba a apoyar y me dijo, ¿estás seguro que es lo que quieres? Y le dije, sí, o sea, realmente siento que algo anda mal, que algo me falta y, y creo que esto es lo que necesito. Y me dijo, pero si empiezas, acabas. dices si que me sales de aquí a 20 años con que quieres otra carrera, te estás contra la pared.
1: O sea, pero su reacción fue, fue el... Fui genuina, o sea, te apoyó desde el principio, no es que te dijo, ¿qué? ¿Por qué? Te dijo, de una, te apoyo, ¿estás seguro?
0: No, nada. Para, para todo eso ya ellos creo que sabían que algo andaba mal porque yo estaba demasiado deprimido, demasiado, o sea, estaba muy, muy mal. Y después cuando ac acabé la rural, eh, es el típico cliché que dicen que te agarra depresión rural eh, porque no tienes trabajo, ya no, o sea, estás, vas a la casa a dormir hasta que consigues algo. Yo en cambio me puse a buscar a universidades, pero en esa depresión post-rural, eh, igual me estaba volviendo loco y había cortado con mi, con mi ex, o sea, ya había terminado con ella, y había, o sea, habían pasado full cosas. Y ahí es cuando más bajo caí porque me dediqué a beber bastantísimo, eh, Contemplé suicidarme un par de veces por estos temas. Um, ¿Qué más? Eh, o sea, ahí estuvo muy fuerte. Y nada, vi. Mientras buscaba las universidades y demás, de eso estaba agosto de 2019.
1: De ahí llega la pandemia, ¿no? Después de eso.
0: Claro. De hecho, ah, es chistoso porque, ajá, o sea, agosto de 2019 me puse a buscar universidades, la San Francisco, que es mi alma mater, damos universidad, me dijeron como que sí, sí, bueno, toma el examen de admisión y vamos a qué hacemos. Ok, me fue a la UDLA, la UDLA no me tomó en serio, me tuvieron esperando como meses, y la UID, y la UID o sea, les di mis clases a la UID, mi, mis sílabos, mis notas, y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes otra carrera, te aceptamos en el de admisión, vengo más. Y fui. Eh, empecé el semestre en febrero del 2020 <ríe> y tres semanas después, ajá, tres semanas después que había la pandemia. Y ya, bueno, en virtual, pero que me gustó personalmente más, a mí me gusta más en virtual. Pero mmm, salvo la parte de prácticas, obviamente, ¿no? Y empecé y, o sea, fue bueno también por un lado porque ya dejé de pensar tanto, me explico, o sea, aún quizás hay algo acá adentro, que porque por eso detesto también estar de vacaciones, porque hay algo acá adentro que si es que tengo mucho tiempo libre, empiezo a pensar en todas las cosas que debía haber hecho, que no hice, etcétera, que ya tengo claras que no tienen importancia. Pero igual, o sea, me, me, me vuelvo loco pensando y, y, y me deprimo un poco cuando estoy en esas Ah, una cosa más, um, aparte ah, de todo esto, igual estaba en este periodo de agosto, Ah, gusta, pero, eh, todavía viendo como que será que voy, será que no voy y demás, pasaron dos cosas importantes, que eso ya fue lo que me impulsó completamente. Eh, la primera fue, yo hablé con, con mi abuela, que debí haber hablado con ella también eh, antes, y mi abuela me dijo, igual, ¿estás seguro que es lo que quieres? ¿Te va a hacer feliz? Y le dije, sí. Entonces me dijo, ¿sabes que Yo te apoyo y demás. Para todo eso, unos meses uh, después me fui a Estados Unidos y ella tenía la dirección de mi casa en Estados Unidos y me compró un fonendoscopio un Littmann y me mandó. Y con mi nombre grabado y demás, y ya fue como que. O sea, es un detalle que hasta ahora tengo el fondendoscopio aquí guardado al lado mío, pero. Y ahora ya me toca tocado o sea, no puedo tener fondendoscopio, no. <risa> o sea,
1: como que fue una, un impulso, algo que dijo, o sea.
0: Ajá. Ajá. Y la segunda es que. Eh... En esta época yo tenía unos amigos que estaban haciendo la rural en un sitio que se llama Alausí, para el sur, pasando Chimborazo, sí, sí, creo que sí, sí, se ha oído, Dolly. Ajá, y eh, les fue a visitar, yo había acabado mi rural y ellos estaban esperando su certificado también, y les fue a visitar un fin de semana, y al regreso yo tenía que pasar por Ambato, y en Ambato hay un poblado que se llama José Antonio Olguín, algún poblado bien humilde, así. En este poblado vivía el médico que hizo la rural conmigo. O sea, el médico de mi plaza. Y a él le había mandado una refrigeradora a una camioneta para que me guarde. Y fue fui a retirar la, la refrigeradora porque estaba en carro, tenía el chance y demás. Y en fin, eh, me invita a cenar igual y me dice, ¿qué mismo has decidido? Y le digo, chuta, lo conocí, o sea, Y creo que sí, así. Y me dijo una cosa, las cosas hay que pensarlas dos veces. La primera, para plantearte la idea. Y la segunda, para ver si es que sí mismo quieres y si es que lo piensas más de dos veces porque lo, tú ves demasiado y no quieres. Si es, que más, si es que estás ahí ya convencido, entonces date. Y justo había pensado dos veces, esa había sido la segunda que me había planteado seriamente el asunto. ¿no? Y ese día dije, sí, ya basta. O sea, me inscribo apenas de regreso. Y eso fue en agosto del, de, del 2019. ¿Mm?
1: ya, ahora un poco volviendo a cuando ya te, cuando estabas acabando la rural, que, que fue todo esto que te cogió la depresión, ¿no? Eh, tú, esto nunca lo contaste a tus papás, ¿no? Que estabas tan deprimido, que sentías muy mal, eh, ¿para que tipo te, pues, te ayuden?
0: Sí, no. O sea, creo que era muy evidente. Pero...
1: Porque, o sea, ¿cuáles cuál eran tus actitudes que tus papás tal vez veían y decían que o se, o sea, le pasa algo? No,
0: o sea, ¿no? Es que se pasaba borracho para empezar? Y cuando no estaba, estaba dormido o estaba, o sea, tenía una actitud un poco, muy aislada. O sea, yo siempre he sido súper aislado, súper ermitaño, si quieres ponerlo así. Me gusta muchísimo mi, mi independencia desde que soy, soy pequeño. Pero, y, o sea, cuando quiero socializar, quiero, tengo que yo querer socializar, porque cuando no me gusta mucho que me gusten y demás. Pero eh, esto ya era otro nivel, o sea, estaba demasiado aislado.
1: Uh -huh. y, ahí, y ahí, bueno, entonces nunca le dijiste a tus papás como que, oigan, me siento así, nada, nada, nada. ¿Y tampoco nunca fuiste algún, algún tipo de psicólogo o psicóloga para tratar tu depresión?
0: No, eh, para todo esto yo, como te digo, me, siempre soy muy independiente y me gusta a mí solucionar mis problemas solo. Entonces eh, yo decía, o sea, yo entiendo que los psicólogos de izquierda están aquí para ayudar, pero no, no me siento muy cómodo usualmente eh, haciendo esas cosas. Eh, mi mejor amigo es psicólogo y había ido donde él sube para hablar y demás, pero estaba muy ocupado con sus temas. E igual es mi mejor amigo, o sea, no sería ético que me trate, creo. Entonces, uh -huh. ajá. Entonces, eh, yo solo dije un día, o oh, yo mato a este problema, o este problema me mata a mí, pero, o sea, de una forma otra se va a acabar. Y, bueno, aquí sigo, entonces supongo que...
1: O sea, tú mismo sobrepasaste este problema, nunca tuviste algún tipo de vida profesional a tratar esta depresión y todo. O sea, tú solito... ¿Y crees que hubieras, te hubiera ayudado y, y ahora que tal vez en el pasado hubieras eh, optado por ir a una ayuda profesional, hablar con tus papás para cambiar de una u otra manera esto? ¿O hubieras decidido seguir como
0: así? Mm, no, no sé. Es que yo, yo soy de la idea que o sea los problemas tienen que solucionarse con acción, ¿me explico? Entonces, creo que hubiera podido ir y hablar con todo el mundo, que a veces sí trataba de, hablarme, de hablar con la gente que... O sea, abrirme un poquito con la gente que sentía que podía, pero no, no me sentía bien porque igual el problema seguía ahí, me explico. O sea, el que tenía que arreglar el problema era yo. Me podían dar las herramientas para arreglar, sí, pero sí tenía el insight suficiente para entender que tenía un problema y que tenía que arreglar ese problema, me explico. Y que yo soy el que tenía que arreglarlo.
1: Y eso que nos cuentas que, que hubo una etapa que te quiste suicidar... ¿Por qué
0: fue y por qué tal vez te detuviste a, a no hacerlo? Ah, fueron varios meses. Eh, ¿Por qué fue? Por la depresión, por extrañar a mi ex, por sentir que había desperdiciado mi vida. O sea, todo se me juntó, ¿me explicó. O sea, la base de todo para mí era desperdiciar mi vida. O sea, empecé a estudiar a los 20 años de odontología y 19, 20 años, una carrera, 5 años. y me tomé 7 años en graduarme porque... Eh, también perdí un par de años, pero porque no estaba centrado y, y, y nada, y um, sentí que yo, yo perdí siete años de vida. O sea, se si me fueron los dos años, ahora que voy a hacer? tengo 30 años, eh, un montón de temas. Eh, o voy a tener 30 años próximamente en esa época. Y después me sentía súper solo, me sentía, al mismo tiempo quería estar solo, pero también me había dejado mi novia y también, o sea, todo, todo estaba junto construidos sobre esa base, me explico. No tengo profesión, sigo atrapado en mi casa, no tengo plata, no tengo el este. No... Dejé mis sueños, o sea, he desperdiciado mis sueños, no he podido cumplir ni una sola de mis sueños. ¿Y por qué no lo hice? No sé, la verdad, o sea, varias veces estuve a punto personalmente, bueno, yo también soy um, eh, residente americano y yo pues soy muy, muy, muy creyente de la segunda enmienda. O sea, mucho. Y me iba, cuando estaba ya pues, eh, debía y me sentaba y pensaba como que, bueno, o sea, hoy es la noche, hoy es la noche, hoy es la noche. No, 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 hoy es la noche, no, 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 Y no sé qué pasó, un día dije como que, quizás no, o sea, literalmente, eh, o sea, literalmente, eh, o sea en, en mi soledad lo pensaba y luego decía no la siguiente noche. Y un día solo dije, no, ya basta, o sea, tengo que hacer algo respecto. O sea, como dije... O yo le gano a esto, o esto me gana a mí, pero de una forma u otra se va a acabar y me gusta, me gusta, me gusta ganar, entonces.
1: ¿Y tú cuáles crees que fueron esos pilares fundamentales que te, que te ayudaron a salir tú solito? Porque tú solito saliste de todo esto sin sí, ayuda profesional, que tal vez eso pueda ayudar a alguien que esté pasando por, por algo similar como tú.
0: Por un lado, creería que fue mi padre. No, mis, padres, ajá, mis padres, pero mayormente mi papá. Um...
1: ¿Pensabas en ellos tal vez?
0: O sea, no en, tanto en el sentido de que Ay, me van a extrañar o eso, sino más en el sentido de que, o sea, no es lo que quisieran, no, no es como mentalidad ¿me explico? O sea, ajá. al mismo tiempo, eh, mi abuela también fue un pilar excepcional cuando estuvo en vida y ella me apoyó bastante. Um, puede ser mis amigos, quizás, a pesar de que me desle mucho de ellos en esa época, o sea, yo estaba completamente solo. Ah... Uh, y no sé, o sea, yo siempre decía como que... Eh, o sea, me trataba de mantener súper arraigado a quien yo era antes porque no me reconocía a mí mismo. Tenía como una... sentía una, una despersonalización, una desrealización absoluta. Y no, o sea, trataba de, de, de realmente de agarrarme de lo que era antes de la rural y, y por lo menos de esa actitud que tenía y, y alegría y, y, y carácter que tenía. Porque yo regresé muy diferente y no me reconocía y no, no veía el mundo igual, y en cierto aspecto, no, sí pues así cambié bastante en, ese, en esa época, o sea, no soy la misma persona que yo era hace cinco años, pero igual quería agarrarme de lo, de lo bueno que había sacado, de lo bueno que era yo en esa época, ¿me entiendes? y tomar eso bueno y tomar eso malo, y hacerlo mejor con lo que tienes, ¿me explico? y esa fue mi, mi idea, entonces sí. ajá.
1: Eh, luego que ya entras a, a medicina y todo eh, te, te va bien, o sea, como que ya ves que te, que te empieza a gustar, ya ves que ya sí es lo tuyo, porque claro, una vez, tipo, a mí, que me, me pasó? Como no? yo tenía una idea totalmente de lo que era médico y al momento de estudiar, como que esa idea como que se desvaneció, tuviste que si era lo tuyo, te, te, te sentías ya feliz, ya, no, no tanto como al principio en odontología.
0: Sí, um, bueno, yo tengo un problema que soy muy impaciente. <risa> Entonces, um, incluso hoy en día es como que, ya chuta, vamos, ya quiero graduarme, ya quiero hacer esto, ya quiero llegar a esto, o sea, pero bueno, toca igual dar un paso para atrás, esperar y demás, pero yo, o sea, disfrutar el camino. Um, lo estoy disfrutando, sería más chévere si tuviera 20 años en el sentido de que no tuviera tanto puro, pero al mismo tiempo también voy a mi ritmo, ¿no? Es muy cansado. No creo que se asemeja a nada que he hecho nunca antes en mi vida. Eh, vivo agotado. Eh, he tenido la suerte de que eh, he tenido, he logrado hacer un grupo fantástico de amigos. Eh que creo que nunca he tenido en mi vida, o sea, así de cercanos. Uh -huh. eh, por otro lado, bueno, eh, restablecí, o sea, sí, supongo que sería restablecer, restablecí mis antiguas relaciones, o sea, con mis amigos cercanos, por lo menos, o sea, mis amigos del colegio, que éramos, ahora estamos, somos un grupo de tres, perfecto, eh, mejor que nunca o sea, esa amistad, igual que cuando éramos más jóvenes, eh, con mis amigos de la universidad igual, o sea, si bien, o sea, me de, trate de, de, de revivir esas relaciones, cosechar esas cosas, volver a lo que era antes. No, o sea, no volver, volver a lo que era antes, pero tomar lo bueno de eso y, y hacer algo nuevo, similar a lo que era antes. Pero sabiendo que no va a ser lo mismo, obviamente, es otra etapa de la vida.
1: Claro, o sea, a, a, para ti influye mucho, tipo, tener 31 años y, y recién saber que te faltan como 4 años para graduarte de médico, influye mucho la edad?
0: Sí. O sea, a veces me choca y, me, y como que es como que chuta, qué pena, qué bajón, así como que... Porque no es igual, ¿me entiendes? O sea, ya pasé por lo que mis amigos están pasando, o sea, mis compañeros. Pero lo estoy pasando de nuevo, supongo que es chévere, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de repetir esas experiencias eh, con un estado, claro, no, y con un estado de madurez y de conocimiento un poco diferente, ¿me entiendes? si hubiera sido como soy ahora a los 20 años puta hubiera arrasado con la vida o sea a lo bien
1: entonces lo, luego que ya entras al que estás cursando no y, y bueno me, me cuentas que te jalas una, una materia eso tal vez influyó en ti en, en no sé en pensar como que como que tal vez pensé que está como que me iba a ir bien y como que ahora no sé como que porque a veces para mucha gente cuando se jala una materia es como que lo peor porque se ay pierdo más tiempo pierdo más tiempo y para ti que el tiempo influye mucho, tal vez de una otra manera te bajoñó como que dijiste, bueno, esto tal vez ya lo pasé antes como en odontología que te habías jalado y como que ya sé cómo solucionarlo. Si tu, ¿Tu papá tal vez te dijo algo o no? Oh,
0: no, no me dijeron nada. A mí me dolió, fue como que chuta, o sea, exacto, como tú has dicho, qué tontera, o sea, esto no debía pasar. Um, o sea, hubo uh, una serie de, de cosas. Eh, la típica es culparle al profesor, yo creo que el profesor en parte tuvo culpa, pero no toda. O sea, eh, cuando yo le pedí mis calificaciones, por ejemplo, para más de menos esta unidad estaba parado, el man me dijo que no podía darme mis calificaciones, eso me parece inaceptable. Eh, al final, el examen final también fueron unas preguntas bien especiales que no estaba en el libro y supuestamente la política de la universidad es que lo que, va, lo que está en el libro va al examen. Eh, al mismo tiempo, ciertos exámenes, eh, yo también reconozco que no me fue tan bien Um, creo que si es que hubiera estudiado un poco más durante el, el semestre eh, no me hubiera perjudicado tanto que un examen de 30 preguntas haya tenido como 15 que no, de temas que no estaban en el libro me explicó, o de términos que estaban en el libro entonces quizás hubiera, no me hubiera jalado, es que no me jalé por mucho me jalé como 0.5 o sea, es, es, es la parte que me comía su mente, lo que más me molestaba pero a mí me dolió, pero nunca me dijeron nada, me dijeron ok, sigue.
1: O sea, como que tienes ese buen apoyo también financiero, porque a otras personas como que pagar otra vez la matrícula y así.
0: Ah, no, a mí me comió O sea, yo estaba mol súper molesto con eso, no es que es barato. Um, o sea, al final del día, o sea, sí, mi, mi papá me está apoyando en cierto aspecto económicamente en este tema, eh, pero también debo reconocer que mi papá, o sea, ya va a cumplir 60 años, entonces él eh, también no puede, exacto. Y es y te, yo Considero que debo ser recíproco con él, entonces también por eso, o sea, eh, mis ahorros, y mis cosas también tengo pensadas no guardármelas para mí, sino, o sea, lo que tengo hasta ahora ahorrado, la explico, es no devolvérselo, pero quiero que sea un poco más alto con los proyectos que tengo para eh, ya saludarle todo de golpe, ¿me entiendes? O sea, que me está ayudando ahorita y luego devolver todo de golpe lo que me ha dado y empezar desde cero ahí sí. Total, estoy, estoy empezando a hacer ahorita, entonces no sería diferente.
1: Claro, y, y tú, tú nunca creciste eh, como odontólogo? ¿Nunca? Sí, ¿tú ¿Sí? trabajaste un tiempo?
0: Además de la rural, ejercí, tuve un consultorio un año frente al hospital de mi ¿no? en el CIMED. Me puse con una compañera mía, eh, como seis meses. En
1: esa plata que, me ¿quién ¿tus padres te ayudaron para ponerte, no?
0: Eso sí me ayudaron ellos, ajá, pero luego yo le vendí mi parte a mi socia. Exacto, y devolví.
1: Y tal vez es que tu pa no te hubiera ayudado, tal vez en el aspecto financiero, ¿Tú igual hubieras seguido con, con medicina o hubieras hecho de otra manera para seguir
0: estudiando? Sí, 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 definitivamente. Yo, de hecho, eh, yo no, lo había, no había hablado con él antes, hasta casi el final de la rural, por eso, porque no sabía cómo hacer. Yo estaba pensando en planes, puedes pedir un préstamo aquí en Ecuador, pero es realmente me mejor pedirle dinero, yo que sea la mafia, porque el banco te destruye acá. Entonces, yo, ajá, me iban a romper las piernas por darme mil dólares. Entonces, eh, pensé en sacar un préstamo en Estados Unidos que tenga un, si la posibilidad eh, pero igual es endeudarse no por mucho, ¿me entiendes? Versus lo que hubiera sido en Estados Unidos. Pensé en estudiar en Estados Unidos de por sí, pero hubiera sido más tiempo y más plata. O sea, estaba viendo opciones y luego mi papá se me acercó y me dijo, no, ya, basta, o sea, yo te voy a colectar ahorita y luego vemos qué hacemos. O sea, tú, verás lo que, tú harás lo que tú creas correcto, pero ahorita yo te voy a ayudar. Entonces ahí dije, ok, te aseguro, sí, ya, perfecto, vamos.
1: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahorita que ya, bueno, ya estás enfocado en el estudio y todo, ¿cuáles son tus, tus planes ya a futuro, tanto en el ámbito profesional como, como personal?
0: Graduarme. Eh, bueno, quisiera, bueno, quiero graduarme. Eh, aún no sé si hacer la, una segunda rural que me tocaría de ley hacer. Eh, es, eh, o sea, suma la carpeta, ¿no? Eh, y además es, es plata, no es mucha, pero es plata. Eh, entonces está por ver si quisiera hacer mi posgrado en Estados Unidos eh, tengo que tomar el USMLI, para el cual me he estado preparando más o menos o sea debería prepararme más juiciosamente pero eso está por venir
1: ah o sea por decir ya te estás preparando ya
0: bueno sí pero la idea es tomarlo antes del 2024 más o menos o sea, entonces no tengo un poco de tiempo por suerte ah
1: o sea puedes tomar antes que te gradúes
0: sí claro dura siete años y después expira y tienes que volver a tomar si es que no he hecho nada Uh -huh. eh, estudiar eh, neurología siempre me gustó. De hecho, mi tesis de odontología fue de eso, juntaba, intenté juntar la neurología, los estudios neurológicos con eh, los problemas en cirugías ortognáticas de la mandíbula y de los maxilares. Ajá. Eh, fuera de eso, pues tuve la suerte de poder publicar un artículo en una revista internacional y quisiera publicar un par más para mejorar mi carpeta. Um, yo otro de mis sueños de toda la vida era meterme al Army en Estados Unidos. Eh, eso todavía está pendiente porque la medicina eso también fue una causa de mi depresión porque tuve que dejar otro sueño. O sea, todo estaba medido, todo estaba en como en una lista, así que no lo pude cumplir y eso me molestó. Eh, eso también tengo que hacer antes de cumplir los 35 años.
1: ¿Quieres ir al Army y tipo graduarte y luego ir al Army un año?
0: Si es que no me logro graduar antes de los 35, me toca dejar el, la carrera por un semestre para hacerlo.
1: O sea, dejarías pero de, o sea, tienes 100% decretado que vas a hacer eso antes del
0: 35. Sí. Sí, 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 tengo que de ley. Bueno, quizás no, puede pasar que no que en vez de Army cambia a Navy y en Navy en cambio te dan hasta los 39, pero Army me gusta bastante. O sea, sé que quiero ser médico de ley y eso ya, o sea, si ya llego hasta ese punto de la carrera dejar a un semestre de la carrera sería estúpido, ajá. Pero o sea, abandonar completamente, pero Ponerla en pausa, pues bueno, me parecería un poco más razonable. Creo que dependerá de cómo me siente ese momento y, y qué quiero hacer, ¿me explico? Sé que son un poco desorganizados, pero...
1: ¿Cuánto tiempo dura para hacer eso que quiero
0: hacer de native o O sea, lo único que necesito es realmente alistarme al, a la, al, al branch de la, de, 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 de la milicia, es que es más de las fuerzas armadas, para eh, tomarme un semestre, para que me den unos... Uh, el estatus de militar. Para cambiar mi green card por una ciudadanía, ¿me explico? Por eso de la urgencia.
1: Ajá, ah, bueno, también para la ciudadanía y luego ya puedes, tal vez, estudiar más fácil la especialización.
0: Porque la green card te pueden quitar cualquier rato, si te agarran los policías de inmigración y no les caíste bien, te cortan la cabeza, entonces ajá. Ya, buenazo. Ahorita cuántos
1: años te faltan para darte cuatro, ¿no?
0: Eh, estoy acabando cuarto semestre son 12, ajá, ¿cuántos cuatro años? luego, bueno, y
1: luego de neuro creo que son, ¿cuántos? cinco cuatro.
0: cuatro ponle que voy a ser neurólogo antes de los 40 Dios
1: mío está bien, antes de los 40 o sea, tipo yo tengo eh, compañeras que tienen 60 años en mi clase ¿cachá? y están en primer semestre entonces ajá. como que obviamente la, la edad algunos dicen como que no importa, pero sí te, sí te llega de una u otra manera. Como que, como que sí, te llega bastante. Pero bueno, para ir finalizando, ¿algún consejo que tú quisieras dar a las que están escuchando ahorita? Eh, que tal vez estén pasando por lo que tú pasaste al principio de, de, de odontología, o tal vez estén ahorita estudiando, quieren cambiarse de carrera y tal vez tengan ese miedo como el que tú tuviste de decirle a tus papás. Eh, ¿Qué tú les, les podrías dar en base a tu experiencia, lo que has vivido?
0: Claro, uh, un, par, tendría, un par de consejos tendría para darle. Primero, no te compares. O sea, si es que quieres eso, anda. O sea, pero tienes que estar seguro. Porque tampoco puedes estar tomando decisión, cambiando, cambiando de opinión y de decisión a cada rato. El segundo, eh, si es que tienes miedo de que vas a ser más viejo. O sea... Yo cuando estaba decidiendo pensaba como que, ah, pero me voy a graduar a los 35 años. Sí, pero voy a llegar a los 35 años de una forma u otra. Entonces, ¿puedo tener 35 años y hacer lo que quise? ¿O puedo tener 35 años y decir, chuta, ahorita sería lo que quería? Y eso, creo, o sea, la vida es buena. Yo prefiero vivirla realmente a mí, con mis términos, como yo quiero, que como me digan cómo debo vivirla. Quien sea, que me, que, o sea mis padres, mis abuelos, mis amigos, o sea, la vida es mía.
1: Exacto, exacto igual, igual, bueno, quisiera decirles que, que Como lo que dijo Ignacio, retomando un poco sus Sus, sus palabras que Como que aunque sea la, la frase es como que Repetitiva, mucha gente lo dice, como que la vida es una Y, y como que está bueno siempre Luchar por, por sus sueños, como que igual Tipo me acabo de cambiar de carrera y todo eh, Y como que puede hacerlo tal vez una Tempranamente antes de que Esto se siga alargando Y siempre traten de hablar con Con, con personas que realmente les vayan a apoyar eh, si quieren priorizar su salud mental y como que le, le, le gusta mucho esa parte de ir al psicólogo, háganos, tienen la posibilidad para que a veces te ayuda un montón, a mí me ayudó. Eh, y, y no, sigan, sigan y nunca también se comparen y nunca, nunca digan tal vez estar como que muy estereotipado de que hay que graduarse lo más pronto posible, como que ir del colegio y de una ir a la universidad. Dése su tiempo y vayan a su tiempo, porque si es que vas al tiempo que todos quieren, como que te sientes presionado, nunca tal vez vas a, a poder como que lograr las cosas más de una manera con calma y más, más feliz entonces hagan y piensen en su futuro de la manera que, que cómo quisieran verse en tales años y, y piensen que lo que van a hacer es como que van a hacer toda su vida y que tienen que trabajar en algo feliz y también obviamente que les dé no para vivir bien pero, pero bueno eso a ti miña gracias por, por aceptar esto tu buenazo, tus consejos y te deseo lo mejor así que a los 40 esperaré ir ahí a una consulta eh, en los United.
0: Gracias, hermano.